بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں دونوں یکساں ہو جائیں یعنی نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں یعنی خدا کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور خدا کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں بلکہ ہوش گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں اور پھر دنیا میں ان کی سیرت و کردار کا وہ رنگ اور آخرت میں ان کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں بیان ہوا ہے اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے اس سے مراد وہ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے ہر ایک کی فطرت میں مضمر ہے اور اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا اور اس کی ربوبیت سے پرورش پاتا ہے خدا کے رزق سے پلنا اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لینا اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا آپ سے آپ انسان کو خدا کے ساتھ ایک مساق بندگی میں باندھ دیتا ہے جسے توڑنے کی جرت کوئی زی شعور اور نمک حلال آدمی نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ نادانستہ کبھی احیانا اس سے کوئی لفظش ہو جائے والذین یصلون ما امر اللہ بہی ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی روابط جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح منحصر ہے علیہم من کل باب 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے الانیاں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو سولے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر صبر سے کام لیتے ہیں انہیں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں خدا کی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے اور خدا کی فرما برداری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہے کیونکہ وہ رضائے الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر ہی سے کرتے ہیں کوئی ان پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں کوئی ان سے خواہ کتنی ہی خیانت کرے وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے تم اپنے نفس کو ایک قائدے کا پابند بناؤ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو اسی معنی میں وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان میں سے چار باتیں آپ نے یہ فرمائیں کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر اور اسی معنی میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر تم پر سلامتی ہے اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ملائکہ ہر طرف سے آ آ کر ان کو سلام کریں گے بلکہ یہ بھی ہے کہ ملائکہ ان کو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اب یہاں تم ہر آفت سے ہر تکلیف سے ہر مشقت سے اور ہر خطرے اور اندیشے سے محفوظ ہو 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متائے قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جوہلا کی طرح کفار مکہ بھی عقیدہ و عمل کے حسن و قباہ کو دیکھنے کے بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ خدا کا محبوب ہے خواہ وہ کیسا ہی گمراہ ہو بدکار ہو اور جو تنگحال ہے وہ خدا کا مغضوب ہے خواہ وہ کیسا ہی نیک ہو اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے اس پر متنبے فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی و بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے جس میں بے شمار دوسری مسلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی و معنوی حسن و قباہ کا فیصلہ کیا جائے انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد اور ان کی سعادت و شکاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس نے فکر و عمل کی صحیح رائے اختیار کی اور کس نے غلط کس نے عمدہ اوصاف کا اکتساب کیا اور کس نے برے اوصاف کا مگر نادان لوگ اس کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم